创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。上一集的节目当中呢，就有跟大家分享了儿童文学世界当中的熊的形象的。那在最后两段呢，其实我分享了一个世界儿童文学非常典型或者是非常经典的一部作品，就是 Paddington's Bear。那其实，在帕丁顿熊的作品当中哦，在前段呢。他在还没有去到伦敦的过程当中哦，他用蛮大的一个幅度呢，去形容了他们在森林里头，也就是那个森林当中的生活，然后遇到冒险家。那过程当中呢，其实我就感受到很深的就是哦，在里头的树啊，对于这些熊来说是非常重要的，因为这些树呢，就是这些熊的家。所以呢，我就突发奇想的将今天的节目内容呢，定在树是地球的英雄。绘本当中形形色色的树，今天第一本绘本呢，要给大家分享的叫做《爱丽丝的树》。爱丽丝的树呢，其实它的幅度有点长哦，所以呢，我就不花太多太多的时间呢，给大家先分析。我先把绘本给读完，我会截取，就是我不会原原本本的读，因为如果我从头读到尾的话呢。整段我根本不够时间把它给说完，然后我也没有机会呢再给大家做分析的，所以我会截取，然后呢把部分的内容分享给大家。现在一起听书吧，《爱丽丝的树》图罗纳德西姆勒，文伊夫邦廷，翻译刘青岩，河北教育出版社出版，《爱丽丝的树》。只要天气好，每天下午我都会和妈妈带着牧羊犬奇哥走到那片大草地，坐在我们的老橡树下。爸爸说，那棵树可能从哥伦布到美洲时就已经在这里了。我和妈妈带着柠檬汁或一口袋酸酸的小苹果。我会收集橡树果实，还会记得带书本和给奇哥吃的饼干。妈妈很喜欢在树下跟我讲故事。我也很喜欢在树下跟妈妈一起讲故事。我们在草地上打滚嬉戏，喜哥也跟着打滚嬉戏。天气炎热的时候，开车往来于城市的人常常在这里停下来野餐，就像爸爸妈妈当年一样。我们一点儿也不介意。爸爸说这棵树不是我们的，因为没有人可以拥有一棵树。那些人把毯子铺在地上，假装没有在听我们讲故事。但有时候我们看到他们在微笑。今天我正在做自己最喜欢的事，我躺在树下往上看，目光穿过树叶间的缝隙。妈妈和奇哥在我的身边睡觉，树叶好像会轻声地和我说：“爱丽丝，爱丽丝。”有只蜘蛛在我的上方轻轻摇摆。我翻过身，把脸埋进草丛。咦，草的味道怎么怪怪的呢？妈妈，妈妈，草的味道怎么怪怪的呢？颜色也很奇怪，黄黄的。哦
，我想大概是天气太热了吧，今天晚上应该会下雨，那可能就是这些草最需要的。可是雨水没有改变那种情况，草地枯黄的面积每天在扩大，树周围的青草也渐渐枯萎了。爸爸说要找树医生来看看，我小声地说：“这棵树病得很严重吗？”树医生摸摸我的脸颊，哦。我必须做些检测才能确定，亲爱的，都往好处想吧。四天后，我们发现树中毒了。爸爸板着脸说：“也许有人倒了不该倒的化学原料，也许他们是为了加速和方便，就直接把东西倒在路边。”我不懂化学原料，但我知道那是不好的东西。这棵树的事慢慢传开，我和爸爸妈妈开始挖树干附近有毒的土。卖家的人也来帮忙，他们拿起铲子和我们一起工作，填上干净的土。我们并没有要求他们这么做。消防员来了几辆水车，为枯黄的树叶洒水。现在树叶顶端的叶子都掉光了。爸爸麦先生和罗先生爬到树上，用麻布袋包着那些树枝，避免被太阳晒伤。在电信公司工作的严太太借来一些和树一样高的杆子。他和他的朋友立起杆子，挂着遮光网，避免让树直接被太阳照射。我们心中怀抱着相同的希望。叶子还是掉个不停。小鸟飞走了，松鼠离开了。那些晚上灰熊秘密基地偷偷溜到这里的路，也不再出现了。爸爸安慰我说，是因为附近的草杂声把他们吓走。我很想相信他们的话，但我还是很害怕。现在就连奇哥也不敢靠近那棵树了。每个晚上，我从窗户往外看，想看看那些鹿到底有没有回来。不过，他们再也没有出现了有天晚上，我心情很不好，想去找爸爸妈妈。妈妈说：“树活着也会死，可是不应该像这样。”爸爸摸着他的头发：“亲爱的，做这些事的人可能不是故意要害死这棵树，我们绝不是有意要残害世界上美丽的生命，但我们就是这么做了。”我溜回房间，躺在床上，我的胸口好痛，好痛。我以为我们的树一直会在那里，像天空和草原，像爸爸和妈妈一样。可是我错了。我跪下床，拿起几颗最上面的橡树果实，在我握紧的手心，它们似乎有了心跳，充满树的生命力。我跑到窗边，很想现在就去，可是窗外好暗哦，还蛮吓人的。下一天，我握着那些橡树果实，去到了树的旁边。这棵树好像萎缩了，树梢上的麻布袋看起来像湿湿的破布。严太太一个星期前绑在树干上的红围巾也松了，那棵树放弃了，我们也是。我捧着那些橡树果实走向它。树，我不知道这么做行不行，也许可以吧。接着，奇哥帮我跨大步测量，直到我确定我们站在健康的草地上。他还帮我挖条小土沟，
我把橡树果实一颗颗放进去，盖上土。就算只有一颗种子发芽，我们也有一棵树，就像这棵这么大，甚至可以更大。我不知道什么时候，但总有那么一天的。接着我就拍拍树干，跟树干说：“没事，好啦。”很奇怪，那棵树明明没有什么叶子了。待我和奇哥跑回家时，我听见背后传来沙沙的声音。听见你正轻声呼唤，爱丽丝，爱丽丝，爱丽丝的树。我想跟大家说哦，我在儿童文学品读会看过这么多部作品呢，我很久没有因为一个画面震撼了。这部作品当中就有其中一面呢，真的是我一看了之后就哇哦，真的非常的震撼。那页的画面非常的简单，左边就是一条公路，右边就是这个树。就是这部作品的主角啦。那其实呢，这个画面呢、啊，让我想起了往瓜拉古拉，也就是瓜拉牛拉必经的一条道路啦。那是进去瓜拉牛拉这个小渔村一定要经过的地方。其实也没有什么特别故事发生的，但是呢，却让我联想到这条马路跟那棵跟瓜拉牛拉一样的树，所以它留在我的脑海当中非常非常久的。我想这也是这部作品最成功的地方，因为它的淳朴让我真的可以放下我心头的所有的大石，还有人生的烦恼，好好的去感受这棵大树给予他们一家人的美好回忆了。当然，这部作品最大的讯息啊，跟我今天做节目的主题呢很相似的。人类看起来像是这个世界上最强大的存在哦，但其实我们不妨可以放下所有的己见，好好的和大自然对话。那必定呢，可以像书里的一家人一样，或是像爱丽丝一样的拯救这棵树。虽然我说拯救了，但是作者呢，在最后结局啊，他埋了一个伏笔。可能很多人都会觉得，儿童文学呢，一定要有好的结局，就是王子一定要遇到公主，或是公主跟王子一定要结婚等等的。不过，我觉得这种开放式的结局呢，其实力量会更强烈的，因为你真的可以感受得到啊，因为爱丽丝这种纯粹的祝福。让到大树感受得到他的爱，然后你也可以感受得到树给予他的心声。我觉得这是这部作品最震撼的地方。当然，还有另外一个震撼的地方在于呢，这部作品的画家以及作者呢，用一个不一样的角度啊，让我们去看到生命结束的一个过程跟样貌的。我们或许会觉得死亡是一个非常难去告诉小朋友的一件事情。不过呢，我个人觉得死亡这个东西是必须要让每一个孩子去学习的，因为这真的是一件我们人生当中一定要经历的事情。而通过这部作品呢，我相信可以让孩子呢得到非常非常多的启发。他或许呢会觉得树可能没有死，但是至少他会感受得到这棵树老去之后，你必须要接受他的沧桑和他的一生必经的一个道路。所以这是这本绘本最大最大的特色，非常推荐《爱丽丝的树》。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在爸爸的那一集特辑当中呢，其实我就已经有跟大家分享过一系列的作品，叫做《米莉和茉莉》，就是 Milly and Molly。那其实呢，因为是系列作品嘛，所以有非常非常多的作品呢，是米莉跟茉莉这两个好朋友呢，他们所经历的一些冒险故事的。而其中一本呢，跟树有关
，书名就叫做《树屋真好玩》。那到底会不会一样非常好玩呢？一起来听书吧。《树屋真好玩》，作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版，米粒茉莉系列绘本之《树屋真好玩》。米莉和茉莉的朋友麦克斯特是个电视迷，在客厅里他看电视，在床上他还是看电视。上学前他看电视，放学后他还在看电视。下雨天他看电视，最糟糕的是大晴天他还要看电视。终于有一个大晴天，妈妈受不了了。麦克斯特，快出去活动活动！活动什么啊？随便你要做什么运动都行。反正电视现在就得关，我不想看见你看电视看到天黑。说完，妈妈把米莉、茉莉和麦克斯特都轰出门外，然后把门关上。米莉若有所思地说：“哦，我知道我们要做什么了，啊，做什么啊？我们来盖个树屋吧？怎么盖呢？我知道怎么盖。那好吧，你教教我。”米莉找到一棵合适的树，茉莉找麦克斯特准备盖树屋需要用的东西：木板、箱子、一个锤子、一些钉子，还有一片旧帆布。米莉、茉莉和麦克斯特一会儿爬上，一会儿爬下，把很多重东西搬到树上，又用锤子敲这敲那。不知不觉，天就快亮了。好，好，好，妈妈说：“这可真是个了不起的树屋呢。”这一天晚上，麦克斯特爬到床上就睡着了，他累得没法看电视了。第二天上学前，他爬到书屋里，接着敲敲打打，他没心思再看电视了。放学后，他又爬到书屋里，下雨的时候去，天晴的时候也去，他没时间看电视了。有一天放学后，他听到一阵吵闹的声音，从树屋上，他看到公园里有一群男孩在踢足球。麦克斯特对妈妈说：“妈妈，我想踢足球。”“好啊，好啊。”妈妈说着，帮麦克斯特报名参加了足球队。如果麦克斯特没在树屋里，他就是在踢足球。他早就忘了看电视。米莉和茉莉坐在树屋里看麦克斯特在公园里踢足球。当麦克斯特获得最佳球员奖的时候，他们知道麦克斯特的妈妈一定会说：“好，好，好。”麦克斯特说。长大后，我要当个足球明星。会上电视吗？米莉茉莉问。当然呢、啊，我不再看电视了，但我会上电视。好，好，好，妈妈说，运动真的很神奇呀、啊。树屋真好玩。其实啊，就一如往常的跟米莉和茉莉的这个系列作品一样的。里头呢，非常的有趣，而且节奏拉拉的，而且文字也非常的少。那因为是系列作品嘛，所以它其实也是一面是图，然后字都在下面。重点就是呢，我选择的这个出版社，也就是北京师范大学出版社呢，他们其实有双语的这个对照的。那其实呢，上个星期我在读那个 Paddington's Bear 啊，不是我读，是我请我的朋友来读 Paddington's Paddington's Bear 的那个原文的时候呢，我其实曾经就已经跟大家说了。
。如果你的孩子呢本来就不是看中文的，那你其实就可以选择给他看原文。而且呢，因为这部作品也是以英文为主的嘛，作者呢他的母语是英文，所以啊，如果你看原文的话呢，会更加的有感觉的。那刚刚我推荐的这个出版社的系列呢，就更加适合啦，因为它是中英对照，不止可以能够感受到他们在过程当中敲敲打打的那种有趣的画面和过程之外呢，还可以学习语言，因为呢，中文在上面，英文就在下面，从中呢就可以增进他们的文学的素养啦。再来哦，其实这部作品呢，我觉得我会喜欢的原因啊，不是因为树屋。而是因为它会勾起很多人的童年回忆。我的童年倒是还好啦，因为我的生命当中呢，其实并没有爬树的经验的。但是我相信有很多在听我节目的家长啊，或者是师长呢，应该会想起很多爬树的经验吧。不过让我想到我自己的经验，就是我曾经跟我哥哥一起把那个双层的床铺呢，弄成帐篷的童年记忆。你想象一下哦，我的房间本来就很小，那因为我们就是那种 double decker 的那种床，就是我哥哥睡上面，我睡下面。那我们呢就会用被单，再用夹子把它夹在我们的床铺上，然后就会形成一个窗帘，里面就有点像帐篷。大家想象就会觉得很热，对不对？我现在回想，我也觉得到底那个时候怎么受得了？而且我的房间是没有冷气的哟。不过。当时候的我呢，却非常的享受，因为我们会在里面做很多事。我们会把灯关了之后呢，挂我们的手电筒在那个床的床架上，然后感觉就真的很像在帐篷，明明就在室内，但好像真的在室外一样的。所以其实虽然这部作品说的是束缚，但是呢，它会勾起我生命当中那些回忆。那我也觉得这个也是绘本好玩的地方。它可以能够在你阅读的过程当中呢，去勾起你的生命的记忆，让你得到共鸣的。当然，到最后还是要说这部作品的价值观是什么呢？就是啊，要找到自己享受的事情，就必须要自己努力的去做。故事当中的所有孩子，米莉、茉莉跟麦克斯特呢，他们呢、啊，就是因为妈妈不让他们在看电视了，所以才会开始亲手的去建造自己的树屋。然后呢，也因为建造了树屋之后呢。麦克斯特才发现到有足球队，然后才去参与了足球队，还得奖，然后从中的还找到他未来的一个人生的方向。所以我觉得这一点是这部作品最值得去推荐的最明显的价值观了。当然呢、啊，回到我们的话呢，我觉得可以反映现在孩子的生活、哦。如果没有了电子产品的话，我觉得我们可以偶尔让他们感受一下。是不是很棒呢？那种生活，我想起了我在呃前一份工作的时候呢，带着一大群小朋友去到市根庄的一个华小去办星空故事营。那当时候呢，也是不准他们带手机的，他们是没有手机的，所以整个过程他们就只有什么呢？只有星空，只有树，只有大自然和故事。那过程中，他们才真的可以能够完完全全的去感受大自然。所可以给他们的那些养分啦。好啦，今天推荐的这部作品呢，叫做《树屋真好玩》，是米粒茉莉系列作品当中的其中一本。当然啦，如果呢你呃没有办法买到这本书的话，没关系，你上网去找米粒茉莉，你就会找到它的动画片了。那从动画片当中去勾起孩子的兴趣。再从中的去买原文给他们看，让他们有机会去碰书的话呢，我觉得也是不错的一个意见的。所以大家可以去搜索一下 Milly Molly。
创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是想要站在儿童文学的视角，去带你看看儿童文学世界当中形形色色的树的形象啦。那第三部作品要给大家介绍的书，叫做《再见小树林》。嗯。听书名好像有点悲伤，对不对？没关系，大家先一起听书。听完书了之后呢，再好好的去问一问自己，你内心的感受是怎么样的？一起来听书吧。再见，小树林。文：鼹鼠女。图：张文然。河北教育出版社出版。再见，小树林。我的名字叫小绿，我家在大马路旁的小巷子里开了一间杂货店。爸爸妈妈很忙，我又有气喘病，所以大部分的时间我都待在小阁楼里。我喜欢画画，更爱趴在窗台上，望着窗外那片神秘的绿。那里原本是一家废弃的工厂，四周被高高的围墙围起来，里面长着许多大树，树上爬着密密麻麻的蔓藤，好像一片神秘的森林。虽然一般人进不去，里面却好像住了很多的动物。白天晚上下过雨之后，或月亮出来的时候，都会听到不同的叫声。我躺在床上竖起耳朵，如果声音很接近窗户边，我会静止不动，直到声音远离才敢大口的呼吸。我天天都在想象树林里到底住着什么动物。一个常来买东西的阿姨说：“那片森林好美哦，她每次经过都会忍不住停下来呢。”妈妈却说：“树林太茂密了，可能会有什么奇怪的动物出现吧。”我听着妈妈的话，脑海里浮现出一些奇怪的画面。晚上等大家睡着了，动物们从树林里跑出来，在公园里玩耍；附近山上的动物也下山来，到树林里探险。因为树林和我家只隔了一道墙，天气炎热的时候。就会有青蛙在妈妈的洗碗盆里舒服的洗澡，小鸟也会常常飞进来吃一些掉在地上的米粒，而那只斑纹猫总是大摇大摆的把我家当成走道，爬到屋顶去晒太阳，甚至还在柜子里生了一堆小猫。有一次，我推开阁楼的门，发现一只松鼠正坐在窗台，我紧张的瞪了它一下，它也歪头的望着我。窗台上有一些大大小小的种子，大概是它留下来的吧。我家因为这片树林变得非常特别，每天都有新鲜的事情发生。我决定把它变成我的秘密基地秋天的下午，树林里开满了非常漂亮的小黄花。我想去找一些花种子种在我的花盆里。我拉着绳子，沿着围墙慢慢往下爬。这是我第一次踏进我的秘密基地。我一边捡种子，一边好奇地看着这片神秘的树林。当我走进大榕树下时，树上突然传来噼噼啪啪,啪的声音。
，好像有好多只小脚在匆忙的逃跑，吓得我马上跑回我的小阁楼。只要我每天望着和动物们一起共同拥有的秘密基地，听见神秘的动物叫声，我的心情就会像花香开一样。一天早上，我在睡梦中被巨大的声音吵醒了。我一打开窗户看。树林中的大树和花草几乎被砍光了，挖土机在阳光下挥着他的怪手。我生气地冲下楼：“为什么要砍树？”“因为这里要盖大楼了，这些树会挡着我的广告牌。”“不准砍树，这里又不是你的家，这是大家的。”妈妈冲过来抱着我：“小绿，发生什么事儿？”“不见了，我的秘密基地不见了。”那天晚上，我画了一张又一张的画，但是我的心还是无法平静下来。挖土机的声音天天在耳边响起，钢筋水泥架起了一只超大的怪兽，眼中的绿消失了，风中闻不到绿草的清香，黄色花雨不再飘落。我默默地把窗帘拉上。那年冬天，我的气喘病又发作了。每天只能窝在小阁楼里，望着窗外巨大的黑影，我的心也慢慢的被那阴影包围起来。一天早上，我听见窗外传来熟悉的声音，我拉开窗帘，看见窗台前的小花盆里冒出许多小小的绿芽，在阳光下闪烁着，我仿佛又看见从前窗外的一片绿。再见，小树林。其实这部作品呢、啊，它在结束的时候呢，除了我刚刚说的那句话之后，还有一页的。那一页呢，你会看到一个被砍下来的树头，树头呢周围已经生满了非常非常多的蔓藤以及绿叶，而男孩呢就在那一块已经被铲平的空地当中的中间，把他的那个小树苗种下去，而远方呢却是停工的一个建筑工地。所以我相信呢，到最后的结局是好的。虽然小树林已经不见了，但是工程停止了。当工程停止了之后呢，这片土地它又回归大自然了。我觉得儿童文学最棒的地方啊，就在于它不像漫画一样必须那么的有逻辑，一格一格的。有其中一面的画面呢，是已经重叠不同的空间的。就是当这个小孩呀、啊，他坐在书桌上看着对面的森林的时候呢，其实他的脑袋当中就浮现了很多的画面。然后呢，两个空间是叠在一起，充满着奇幻色彩的，也符合了我在第一集跟大家说的绘本的特色——图像之美。那如果大家想要重温的话呢，欢迎到各大平台 ，B Radio 的 C O 的 Apps 以及 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 去重温。我在第一集当中呢，说了非常非常多理论的东西呢，是到底绘本要符合什么条件的？那说到图像之美的话呢，就要提到其中一幕哦。我觉得呢，也是这个小男孩他自己想象出来的，在里头就有提到了那个啊挖土机的怪手呢，他开始侵略了对面的那个小树林嘛。
那就开始架起了一个钢骨水泥做成的一个支架嘛，而那个支架呢，竟然是一个怪兽的形象。我肯定这个怪兽不是真的，一定是小孩心中的那个形象。但这一点我非常的喜欢，因为呢，绘本里面的世界就可以把不可能当成是理所当然，这就是儿童文学好玩的地方。那这部作品我最喜欢的一个情节就是，当妈妈捡起种子，跟孩子。说这句话，每棵大树都是从这么小的种子生长出来的哟。然后呢，他就开始每天的浇水，每天的期待它慢慢的长大。而到最后，慢慢长大的这棵小树苗呢，成为了这部作品最完美的一个结局，让他这部作品到最后虽然已经被铲平了，但是你却不会觉得很惋惜。所以这部作品。真的非常强烈的，让你跟生命有强烈的一个关联，让你觉得虽然那片土地呢已经被铲平了，但是生命又好像继续延续了。这也是作者想要表达的其中一个，我觉得隐藏在这部作品当中的一个价值观吧。所以我觉得这部作品也是非常非常出色的一部作品。再见，小树林。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。说到儿童文学当中的树的形象，或是绘本当中的树的话呢，一定要提的是这本书，因为只要你找绘本当中的树，这本书一定会出现的。说的就是爱心树。大家可能会觉得绘本一定要完整。图一定要完整呢，才可以能够让大家有完整的形象的吧，对不对？不过这部作品呢，它稍微的比较不一样，它有跟其他绘本不一样的特色，就是它的树的那个形象呢是不完整的。到底是一部怎样的作品呢？一起来听书吧。作者：希尔福斯坦，翻译：傅维茨，南海出版公司出版。爱心树。从前有一棵树，他好爱一个小男孩，每天男孩都会跑来收集他的叶子，把叶子编成皇冠，扮成森林里的国王。男孩会爬上树干，抓着树枝荡秋千，吃吃树上的苹果。他们会一起玩捉迷藏，玩累了，男孩就在他的树荫下睡觉。男孩好爱这棵树，好爱哦，树好快乐。日子一天天过去，男孩长大了，树常常好孤独。有一天，男孩来到树下，树说：“来呀、啊，孩子，来，爬上我的树干，抓我的树枝荡秋千，吃吃苹果，在我的树荫下玩耍，快快乐乐的。我不是小孩子了，我不要和树玩耍了，我不要爬树和玩耍，我要买东西来玩，我要钱。”你可以给我一些钱吗？真抱歉，我没有钱，我只有树叶和苹果。孩子，拿我的苹果到城里去卖，这样你就会有钱
，你就会快乐了。”于是男子爬上树，摘下他的苹果，把苹果通通带走。树好快乐。男孩好久都没有再来，树好伤心。有一天，男孩回来了，树高兴的发抖。他说：“啊，来啊，孩子，爬上我的树干。”抓着我的树枝荡秋千，快快乐乐的。我太忙了，没时间爬树。我想要一间房子保暖，我想要妻子和孩子，所以我需要一间房子。你可以给我一间房子吗？我没有房子，森林就是我的房子。不过你可以砍下我的树枝去盖房子，这样你就会很快乐了。于是男子砍下了他的树枝。把树枝带走去盖房子，树好快乐。可是男孩好久都没有再来，所以当男孩再回来的时候，树太快乐了，快乐的几乎说不出话来。来呀、啊，孩子，过来玩呢、啊！我又老又伤心，玩不动了。我想要一条船。可以带我远离这里，你可以给我一条船吗？砍下我的树干，去建条船吧，这样你就可以远航，你就会快乐了。于是，男孩砍下了他的树干，造了条船，坐船走了。树好快乐，但不是真的。过了好久好久，那男孩又回来了。我很抱歉啊，孩子，我已经没有东西可以给你了。我的苹果没了，我的牙齿也咬不动苹果了，我的树枝没了，你不能在上面荡秋千了。我太老了，不能在上面荡秋千。我的树干没了，你不能拔。啊，我太累了，爬不动啊！我很抱歉，哎，我真希望我能给你什么，可是我什么也没了，我只剩下一块老树根，我很抱歉。我现在要的不多啊，只要一个安静、可以坐着休息的地方。我好累，好累啊！好啊。正好啊，老树干是最适合坐下来休息的。来呀、啊，孩子，坐下来，坐下来休息。男孩坐下来，树好快乐。爱心树，刚刚我就有跟大家提到了这部作品当中的树呢，它不是整棵的，它都是局部的。但是因为有文字，所以呢，你还是看得懂里面所发生的故事情节的。
而且这部作品非常成功的点在于，它非常的有层次感。我在第一期就跟大家说过了，绘本其中一个特色就是一定要有音乐之美，而音乐之美的另外一种说法就是一定要有节奏。这部作品就是层层渐进的，从男孩单纯的爱着树，跟树一起玩，到树开始牺牲自己，从最小的部分到他最后的树干过程中呢，他牺牲了自己，慢慢的传达自己对他的爱。而且里面有一直重复其中一个字，就是我很快乐。但是大家发现到有其中一次我很快乐的时候，树并没有感觉到他真的快乐的。这也是这部作品最棒的地方，因为男孩长大了之后呢，他才知道真正的快乐是他小时候坐在树桐上，然后荡着秋千，无忧无虑的在树的旁边玩耍，没有烦恼的好好休息，无忧无虑的玩耍。然后没有什么烦恼的，而到了他年老的时候啊，这一部作品当中用的还是“男孩”这个名词，但是画面呢已经变成一个老男人了。但老男人呢，他最后想要的就是回到童年的时光，好好的在已经剩下树根的树桐上坐着休息，然后感受剩下的人生。所以啊。我觉得这是这部作品正在暗喻的事情啦。树其实暗喻着那些对我们真的好的人，可以是父母，可以是老师，他们无私的去牺牲自己，让自己可以变得更好。正当你感觉到自己好像很快乐，可以做自己的时候呢，其实他们已经渐渐老去了。这部作品就是在说这件事情，完整的刻画出一个人的人生。而且啊，我觉得这部作品我非常喜欢的点就在于呢，它跟我的节目非常的相似的，因为我节目大会儿会有一个小单元，你我的成年往事，我就是希望大家呢，其实可以能够在面对生活的过程当中呢，也可以好好的去回忆，偶尔去回忆，因为我可以用我的这个小单元呢，让时光倒流，然后呢，让你呢把以前的一些动力给找回来。然后呢，继续的有动力的活下去，找到那份温馨，寻找当初最纯粹的快乐。所以呢，下一节回来啊，就会进入我们最轻松的一个单元，就是你我的陈年往事。当然，因为配合今天的主题呢，也会聊跟树有关系的主题，所以别走开。那在还没有结束这一段之前呢，我要温馨提醒一下。爱心树这部作品呢，它有非常非常多翻版的书在市面上流传的，所以大家记得一定要在合法或者是很大的书局去购买。像马来西亚呢，就有一个 Love Community 的一个社团，也就是社区关怀工作室那边。那社区关怀工作室里头的书呢，都会是正版的。当然，除了社区关怀工作室之外呢，你也可以去到各大的书局的一些网店去购买的。只要是这些网店购买的呢，基本上都不会是翻版的，因为这部作品它真的非常的红，非常的著名，所以翻版的真的非常多。那也可以顺便提醒一下大家，正版的《爱心树》呢，封面是绿色的，所以大家真的可以找来看。我个人是觉得这是一部非常出色的作品，《爱心树》。下一节回来一起跟大家谈谈我回忆当中的那棵树。别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。